0: Even water pakken, sorry. Yeah. Eén seconde nog. Ja. Zullen we gewoon beginnen? Ja! Dit
1: is de TPO-podcast. Ranting and Reason. Met Bert Brassen en Roderick Phalo.
2: Anarchie in Amsterdam.
3: No, 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 no! We live here! This is
2: breaking! Starbucks ging één dag dicht en is nu discriminatievrij. Zomaar vrije meningsuiting in de wetenschap, dat moeten we niet willen. Ik denk niet dat op een universiteit alles
1: moet kunnen. Ik denk niet dat absolute vrijheid van meningsuiting echt een noodzakelijk vereiste is om een, om een universiteit te creëren die zo werkt als je dat wil.
2: En seculier links klinkt zo.
4: Wij financieren geen religieuze instellingen vanuit Nederland. Ik zou niet weten waarom we dat zouden moeten toestaan vanuit het buitenland.
2: Welkom bij aflevering nummer 70.
4: Yes, is this is dit VPO-podcast.
2: Zo, hoe staat het leven voor Bert?
0: Lekker, warm. Ja. Rustig. Waar zit je? Vreedzaam. Ik zit nu weer vlakbij Mogan in het zuiden. Want uh, in Las Palmas blijft het gewoon de hele tijd uh, regenachtig, koud en grijs. Dus ben ik nou juist voor gevlucht. Dus uh, ik, ik, zit hier nu, ik heb hier nu een maand een appartementje geboekt. Maar ik kan altijd terug, heen en weer natuurlijk, tussendoor.
2: Oké. Okay. En je, bij, het klinkt alsof je bijna op het balkon zit.
0: Ik zit, ik zit wel vrijwel, vrijwel buiten. Want uh, ik, ik zit op de 4G van mijn telefoon. Oké. Okay. En, en die ligt buiten. En uh, mijn, mijn, uh, mijn MacBook wilde weer niet connecten over die afstand. Dus ja, uh, dan ga ik wel buiten zitten. Er is toch niemand verder buiten.
2: Oké. Okay. Weet jij nog wanneer jij in de hoofdstad bent komen wonen? Uh,
0: volgens mij 2012. Oké, okay, dat is. Ja, zo 2012, volgens okay. mij.
2: Nou, vrij, vrij laat dus eigenlijk. Of uh, 2011, maar. Ja. Ik zat hier al in 1977 op de middelbare school. en... ...maakte de krakersrellen aan den Lijven mee.
4: Het witte hoekhuis op de kruising van de Amsterdamse Vondelstraat... ...en de constantijn Huygensstraat
2: ...heeft nationale bekendheid gekregen. Na een vergeefse poging van de politie om het gekraakte pand te ontruimen... ...waarbij veel agenten gewond waren geraakt... ...hadden de krakers op alle toegangswegen naar het huis barricades opgeworpen... ...om een nieuwe ontruimingsactie te verhinderen. Dit zijn de krakersrellen in de Vondelstraat in 1980. De veldslag. Uh, bij de Vondelstraat, een uh, grote wit pand op de hoek. Ik ben daar later nog uh, in de buurt gaan wonen. Uh, aan de andere kant van de Vondelpark. En dat was echt een veldslag. Nou ja, onder andere door dit soort krakersrellen uh, is sinds 1 oktober 2010 het kraken in Nederland verboden. Maar met de amsketting om de nek van Joost van Aartsen en uh, de Linkse Lente in het college, moet je er hier in Amsterdam voorlopig zelf voor zorgen dat krakers je huis niet overnemen.
3: No. Het no. We live here. This is breaking. No. Hey, I'm not doing anything, but this is breaking. We live here. People live here, people, companies here. How much you pay here? What is your job? I'm not doing anything. How much you pay here? Wat gebeurt er nu? Wij wonen hier. Ze hebben vanmorgen ingebroken. Wij hebben aangegeven wij wonen hier met meerdere mensen. Er zijn hier bedrijven. Zij zeggen het is groot genoeg. We delen het wel. En zoals dus je ziet, deze meneer is agressief. How you feel good that we niet kunnen sleeping.
2: Ja, dit zijn mensen die illegaal in Nederland zijn en in Amsterdam-Oost al huizen gekraakt hebben... waar ook al mensen in woonden. En dat gebeurde op een aantal andere plekken eerder. En vandaag was de wees per zijde aan de beurt. En het toeval wilde dat de zoon van het voormalig VVD-wethouder Erik van der Burg... degene was die die illegale buiten probeerde te houden, CQ eruit probeerde te krijgen. Dat heb je gehoord.
0: Ja, het is ook... Uh, hij woont daar. Dus het, volgens mij zit gewoon, gewoon inbraak het is gewoon, uh, gewoon uh, iemand probeert je gewoon van je huis te beroven wat je ziet in die beelden ook, dat dan uh, er, is, er zijn twee, twee asielzoekers en die ene die spreekt geen Nederlands en die andere wel, die redelijke, die spreekt Nederlands ja. zegt dan ja, ja, nee, zo had het niet gemoed, dat was niet de bedoeling, maar die andere die zegt gewoon van ja, maar hoe zou er kunnen nog wel honderd mensen in, en uh, how much do you pay, en uh, what's your job En what do you mean you live it, so, weet je het is gewoon, ze vinden het gewoon normaal om te kraken ja. en, en dat is gewoon aangeleerd ik weet zeker dat die jongens, toen ze hier heen Zijn gekomen op de vlucht. uit uh, Afrika, ergens, neem ik aan. het continent. dat ze uh, niet het idee hadden. dat je zomaar in Nederland. Uh, panden kan afkraken. maar die krijgen gewoon regelmatig. van de GroenLinks-jeugd en de Rutte Groot-Wassink. Uh, Komsomol en uh, andere neocommunisten van de UVA. krijgen ze gewoon uh, onderricht. dat je gewoon in Nederland. Ja, als, gewoon, uh, als het gewoon uh, ja, bezit, is gewoon diefstal. dus dan mag je gewoon terugpakken. Ja. Uh, en, en
2: daar waar al voor gewaarschuwd werd. en waar wij het ook over gehad hebben in deze podcast. is namelijk als je het eenmaal uh, gedoogt. dan uh, het, krijgt het die aanzuigende werking. en dan gaat het van, van, ja, van pand tot pand. Ja,
0: het is. Maar goed, het is dus al gedoogd. Dus deze mensen plegen nu een misdaad. waarvan ze weten dat je die mag plegen. Dus ik vind ook. Uh, ja, wees bezijden is een chique buurt. Het uh, hoofdkantoor van de correspondent zit er ook. Dus dat moet al iets zeggen over die chiqueheid van de buurt. Ja. Zeker, ja. Ja, je kunt je afvragen wat ze... Ja, ze... Ze hebben gewoon, ze vinden ook, en uh, dat wordt ze ook zo verteld, want er is die uh, een, een raadslid van uh, b 1 is dat, volgens mij is dat die Yessi, geloof ik. Ja. Zo'n zo, zo hardcore internationale socialist. Die zegt ook van, nou, nah, ik Die ik vindt het oké okay om zich niet aan de wet te houden. Die houdt zich principieel niet aan de wet. Want die vindt, nou ja, dat die regels, die gelden voor hem niet. Want bezit is diefstal, Dat moet je mogen, mogen kraken. Ja. Dus je, kun je, je kunt je afvragen waar ze dan gaan eindigen. Misschien gaan ze hierna wel gewoon, uh, ja advocatenkantoren krijgen, Nou, Het grappige was bedankt. dat
2: vanmiddag uh, was er een jongen van de Telegraaf en die twitterde dat uh, de security op de Stopra, dus in het gemeentehuis, al bezig was met het sluiten van een aantal ingangen omdat ze gehoord hadden dat de groep krakers... onderweg was naar de stoper.
0: Ja, misschien kunnen ze de stoper kraken. Dat zou ik dan wel... <laughs> weer grappig vinden. Ja. Of ik wil, ik, wil niet, uh, ik wil geen suggesties... doen aan deze jongens. Deze kansen... parels. Maar ik zou... Uh, uh, misschien toch het uh, burgemeestershuis van... Jozef van Aartsen. Toch iemand... die bekend staat als iemand die graag de handen... reikt naar uh, mensen die het nodig hebben. Ik zou zeggen, uh, wat letje. Uh, je zag toch, dit was de zoon van... Erik van den Burg, die overigens uh, in... Uh, 2017 uh, als wethouder nog... in het parool liet optekenen... dat Amsterdam meer asielzoekers moet krijgen.
2: Ja, dat was inderdaad een avond. Was dat, in een paneldiscussie had hij gezegd... hoe meer asielzoekers, hoe beter.
0: Ja, naast zal zijn zoon hem erg dankbaar voor zijn. Die ziet nu het resultaat. Meer asielzoekers en die komen. Ik vermoed overigens dat uh, uh, dit niet geheel allemaal uh, toevallig is gebeurd. Ze zullen wel hebben geweten dat daar uh, een zoon van een gemeenteraadslid woonde. Ik kan me bijna niet voorstellen dat het toeval is. En uh, dit soort mensen zijn toch ook op, uit op maximale exposure en media aandacht. En dat gaat natuurlijk vanzelf. Als je de zoon van een gemeenteraadslid, of in elk geval, uh, het is ook niet zomaar een gemeenteraadslid. Want die, die Erik van den Burg zit al uh, meer dan 30 jaar ook in de gemeenteraadslid dat is een carrière gemeenteraadslid, dat is natuurlijk een prominent VVD'er die en notabene VVD, waar dan toch over, heel veel over gepraat gaat worden. Omdat die, ja, landelijk zouden die toch tegenkraken moeten zijn. Maar alleen in Amsterdam is de VVD prominent voorkraken. Dus het kan bijna geen toeval zijn dat ze nou uitgerekend een kantoorpand hebben uitgezocht... waar nou net heel toevallig de zoon van Erik van den Burg woont. Ja.
2: Er, er wordt, denk ik, een sfeer hier in Amsterdam nu geschapen. Met name ook door het Linkse College en door de burgemeester. te ze zeggen van nou, we moeten een, een tussenoplossing vinden. En, en in die tussentijd is het kraken van woningen is misschien ook een tussenoplossing. Aan de andere kant heeft het college gezegd... nee, we willen die 24 uur opvang voor jullie. Het beleid van dat linkse college werkt niet. Want deze krakers en deze asielzoekers... die wijzen het gewoon af.
0: Ja, het, <laughs> ik vond het zo mooi dat het beleid nu al niet werkt. Je weet dat het bij, bij extreem links beleid, meestal snel gaat dat uitwijkt, uitwijst dat het niet werkt. Maar dit is wel heel snel. Ja, dit was ja, al bijna, bijna, bijna te snel. Ja. Je zou daar maar nog wat achterzoeken. zoeken. Maar goed, uh, ik ben benieuwd uh, hoe uh, de Rutger groot in coalitie hierop gaat reageren. Hebben ze daar al op gereageerd? Het afwijzen was toch wel vrij drastisch, inderdaad.
2: Ja, dit was behoorlijk. Er is nog niet op gereageerd. Ik zag wel een uh, discussie tussen Annabel Nallinga van Forum voor Democratie en ja. iemand van GroenLinks uit, uh, uit de Raad. En wat je ook ziet bij mensen van GroenLinks is dat ze terugpakken op het verleden. Hè? De krakers hebben ook wel degelijk iets uh, waardevols gedaan in Amsterdam. En dat is natuurlijk ook zo. Want ze hebben uh, uh, ja, zonder die krakers was de nieuwmarkt en de Jordaan eigenlijk uh, volledig plat gegaan. Cityvorming. Volgens PvdA buurtsloper Han Lammers die, die in de jaren 60 en 70 aan de gang is gegaan. Ja, dat hebben die krakers natuurlijk weten te voorkomen. Die credits die krijgen ze wel. Maar de krakers van toen zijn natuurlijk absoluut niet meer te vergelijken met de krakers van nu. En overigens ook niet met de krakers van de jaren 80. Omdat ze vooral voor zichzelf gekraakt hebben. En dat zie je nu weer gebeuren.
0: Ja, precies. Nee, kijk, je kunt ook niet. Weet je, het is ook niet erg dat de gemeente. Want ik weet dat. De Van der Laan heeft ook heel, nog, nog heel veel gezeik gehad. Ook met, met Frankrijk, zo'n krakensbolwerk.
5: In de Spuistraat,
0: ja. In de Spuistraat, waar die. Waar die. Uh, heeft dat, toch, weet je, dat ging heel vaak mis. En daar heeft hij toch een soort van deal ge gesloten. En dat is ook niet erg, denk ik. Je kan inderdaad best zeggen dat die jongens daar... Uh, weet je, als ze zich gedraagt, is het oké. Okay, maar daar gaat het nu niet meer om. Nee. Een soort communistisch college komt met een oplossing. En dat willen ze ook niet. En dan wordt het dus een probleem. En dan wordt het een olie op het vuur. Want nu krijg je dus dat ze inderdaad bewust gaan kraken. Om zoveel mogelijk uh, te laten zien hoe, hoe tegen ze zijn. En hoe graag ze uh, hulp willen. Ja, nou,
2: er zit nog een ander argument achter dat kraken. Namelijk dat als ze... die 24 uur opvang wel accepteren, dan zit daar altijd aan vast, of je het nou wordt uitgevoerd of niet, maar dan zit er altijd aan vast dat er een procedure wordt gestart om hen terug te krijgen naar het land waar ze vandaan komen. En dus gaan ze kraken en niet naar ja, die 24 ja. uur opvang. Ja, precies. Nou, het laatste woord is daar nog niet uh, over gezegd en het, ook het laatste pand is nog niet gekraakt volgens mij. Dat gaat dan wel even door uh, als de gemeente zich niet anders opstelt. Uh, straks de werkgroep diversiteit op de Universiteit van Amsterdam. Eerst de diversity training bij Starbucks. Uh, Bert, afgelopen week was het eindelijk zover. 8000 Starbucks filialen in Amerika gingen een middag dicht. Het personeel kreeg een uh, anti-bias training tegen raciale vooroordelen... En de aanleiding was de verwijdering van twee zwarte Amerikanen uit een Starbucks in Philadelphia. Dinsdag zat de grote baas van Starbucks, Howard Schultz, bij CNN. Het was een fascinerend interview. En vraag 1 was natuurlijk...
6: Ja, dit is een
2: essentiële vraag Bert, want hier uh -huh. draaide het allemaal om. En luister uh -huh. even naar het antwoord van Howard Schultz.
5: I can absolutely say that of all the incidents and situations in the almost 50 years of history at Starbucks, this situation was not only reprehensible, but we were ashamed, horrified, and I think it's totally inconsistent with the values and guiding principles and the humanity of the company. And That's why we've taken such a swift action, immediately going to Philadelphia, uh, meeting with the two young men, apologizing. En dan, asking ourselves in view of what took place, we have a responsibility, a moral obligation, to look at this and realize we need to advance the training about the issues that the country is facing and what is happening in our stores.
6: So that will happen today. gebeuren. Um, 8000 Starbucks stores across ja. the country are going to be closed all afternoon.
5: Wegantwoord.
2: Geen antwoord D op deze vraag.
0: E e Essentiële
2: vraag. Was het nou racisme of niet? Hebben jullie dat onderzocht of het racisme was of niet? Reprehensible, ah, ja, is... zegt hij. Verwerpelijk. Oké, okay, en dan gaat hij eromheen.
0: Oh, wauw. Hij kan zo de politiek in. Ja, Dat uh, is echt... Uh, hij kan meer dan koffie zitten. Dat is duidelijk. Ja. Dus, dus, hoe is dit uh, de, de CEO van... Ja, nee, dit is
2: de grote man achter uh, Starbucks. Hij is een man die heel erg het imago bewaakt van zijn bedrijf. En hij heeft deze hele crisis omgeturnd in een geweldige PR-campagne voor Starbucks.
5: Als je denkt over de waarden van Starbucks... providing health insurance, gratis college tuition, de dingen die we hebben gedaan voor veterans, refugees, veteranen, of these deze dingen... om dit te gebeuren is zo'n an anathema. Maar het happen. And we did not blame the manager. We took full responsibility, I took full responsibility, immediately went to Philadelphia. But, but from a personal level, it's, it was hard for me to actually imagine this could happen at Starbucks. And in a way, because it did happen. Why
6: why is it hard for you to imagine it could happen at Starbucks? You think of sort of on every corner, and you think about race relations in this country. I mean, there was a poll last year that showed that seven, 70 percent of Americans feel like race relations have gotten worse uh, in the last decade.
5: Because the culture and values of the company are so steeped in compassion and humanity, mm. uh, 40 of our workforce are people of color we we've, we've hired over 100.000 honderdzuizend opportunity youth over the last couple of years. So we are steeped in an understanding of inclusion and diversity as part of the history of Starbucks.
2: Ja, dus niet Jezus. de manager ontslaan, wat hij had moeten doen, natuurlijk. En het is ook uiteindelijk gebeurd, maar hij, die manager was natuurlijk verkeerd bezig, waarschijnlijk. In ieder geval heel klantonvriendelijk bezig. Even nou ja, los van of het, we, het racisme was of niet.
0: Yeah, yeah, precies. Nee.
2: En eh, omdat het viraal ging... omdat het zo'n groot schandaal werd... heeft deze man dit eigenlijk op een hele geniale manier... heeft hij dat uh, uh, omgedraaid.
0: Ik wou net zeggen, het is ook wel geniaal. Ja. Ik, je kan zeggen wat je wil... maar dit, dat Starbucks groot en machtig en rijk is geworden... is niet voor niks. Dat nee. komt door dit soort dingen, door... Uh, ja, dus dit is wel... Uh, dit is dus hoe je in Amerika inderdaad... van kranten moet tot miljonair kan worden... door uh, van de problemen... gewoon weer een hele nieuwe mogelijkheid te zien. Ja. En daar eigenlijk... Ja, het is natuurlijk ook, ook puur cynisme ten top... En wat hij doet is natuurlijk gewoon, gewoon nog rijker... en nog succesvoller worden op, op de dingen die hij fout doet. En dit is iemand die eigenlijk geen fouten kan maken. Want elke fout die hij maakt weet hij natuurlijk wel weer een draai aan te geven.
2: Ja, het ging fout. Het, het, het is, drie jaar geleden is het fout gegaan... bij, bij een, een, een dergelijke grote bewustwordingsactie. Uh, toen kregen uh, klanten, allemaal door hem ook bedacht... toen kregen klanten op hun koffiebeker de tekst Race Together geschreven. Met de suggestie van haar om samen op te trekken. Die actie is... Totaal mislukt omdat mensen zich zo bewust werden van hun huidskleur en die van anderen. Dat er alleen maar een grotere verwijdering ontstond in die Starbucks cafés. Wat in algemene zin ook de makken is van dit soort cursussen. In
6: 2015, uh, Starbucks launched de Race Together-campagne. Dit was na de killing's van Michael Brown en Ferguson, Eric Garner hier mm. in New York en de ensuing protests. En je hebt admitted, ik bedoel, het is toen people mensen yeah,
5: schreven, baristas,
6: yeah. Race Together op de cups. Dat programma eindigde. Je admitted that dat het failed. En je talked about people, Americans being so uncomfortable talking about race, but you're doing it again. You're talking about race, ja. you're closing your stores to do it. Is corporate America too scared to talk about race? Overal?
2: Ja, ik, ik zou iets anders vragen. Wat zou jij vragen? Ja, ik zou vragen waarom nog een keer zo'n actie? Wat <laughs> heeft u geleerd ja. van de vorige mislukking?
0: Toch? Ja, of ben, of ben je niet bang. Maar ja. Ah ja, wat, wat, wat gaat zo'n antwoord worden?
5: Heb je me dat? weet you know what I said publicly and heb said this consistently. I said given the polarization in Washington and the political class of dysfunction that we have experienced for years that corporate corporations, businesses and business leaders have a moral obligation today to do much more for their employees and the communities they serve. Het gaat dus naar Washington toe. En wie zit er in Washington? Yeah, the
0: president.
6: So has President Trump's rhetoric personally on race exacerbated racism in America?
5: I would say on a personal level, it probably has given license to people to feel as if they can emulate and copy the kind of behavior and language that comes out of this administration. Wow. <laughs> En
0: dit is de nee. scene,
2: dus zo is het cirkel weer rond.
0: Jezus Christus, dat nou acht jaar Obama. Ik, weet niet, ik heb in nu acht jaar Obama niemand gehoord. die zei van: Goh, dat uh, benadrukken van de huidskleuren van Obama. en uh, de zijne, dat levert uh, vuur uh, voedsel aan uh, polarisatie.
2: Nou, sterker nog, Bert, want hij zegt het aan het begin: zegt hij het dus wel. Hij zegt van: Ja, de afgelopen tien jaar zijn de, de, de relaties tussen de verschillende etniciteiten in, in Amerika heel erg tegenover elkaar komen te staan. Ja, en dat is natuurlijk dat hij... tijdens de periode van, van Obama geweest.
0: Precies, maar dan noemt hij er niet bij... terwijl hij nu wel bij... ja, ja. vrijwel letterlijk president Trump zegt.
3: Ja. Ranting and Reason, TPO Podcast...
2: De Universiteit van Amsterdam uh, spelen twee zaken. De werkgroep Identiteitspolitiek en Francisco van Jolen, uh, die daar college gaat geven. Bert, jij hebt <laughs> even over het eerste. Jij hebt je nogal druk gemaakt over dat laatste.
0: Nou ja, het is niet college. Het is uh, in, maar wel in samenwerking met de faculteit gedragswetenschappen. Ja, de. In uh, Spui 25, dat is een soort, uh, een soort de rode hoed, maar dan voor uh, linkse intellectuelen. Uh, die uh, hebben een uh, een of andere avond over nepnieuws. En daar uh, is uh, Francisco van Jolen dus ook spreker of panellid. Nou, als toch iemand in Nederland een groot nepnieuwsproducent is, dan is het Francisco van Jolen wel. Je trekt moeiteloos een hele zak voorbeelden uit, je, uit, de, uit, de, uit de Hoge Hoed, um, waaruit blijkt dat uh, Joop.nl vooral uh, alles heeft gedaan om uh, de verkeerde aan de schandpel te nagelen, uh, geen feitelijk onderzoek te doen en nepnieuws te produceren. Uh, klap op de vuurpijl was destijds dat uh, Francisco Viola bewust een uh, video heeft gemaakt, echt manipulatie om uh, uh, de Bali en uh, Jury Albrecht in een uh, ja, in een, ha echt een haat zijn daglicht als uh, moslimhaat ja. te kunnen, kunnen plaatsen. En dat, was echt, ja, dat was echt zuiver ...zuiver nepnieuws. Daar zou Poetin... Nog, ...nog blij mee zijn als hij dat zo zou kunnen maken. Dus het is natuurlijk absurd... ...als je zo iemand gaat uitnodigen. Dan heb je het ook nog eens iemand die... Nou, ...bewezen MeToo-pleger is. Ik vind het echt, echt buiten alle proporties... ...om dan zo iemand te gaan uitnodigen. Wanneer is dat? Uh, ik, ik, ergens, uh, ergens 11 juni of zo, dat heb ik heb geen Oké. Okay. Ja, maar, maar, nou, maar nou kunnen we, nou natuurlijk
2: via deze podcast uh, mensen oproepen uh, om daarheen te gaan
0: uh, en deze nou, vragen, ik, deze noodzakelijke
2: vragen te stellen.
0: Nou, dat wel. Als je, dan moet je wel netjes blijven. Ik ben er niet zo voor om hetzelfde te doen als, uh, als linkstuigen en uh, mensen met veel lawaai op -no platformen. Maar ik vind echt dat je, nou ja, zo, Marie Hemelrijk is er bijvoorbeeld goed in om um, dat keurige, uh, die, die loopt vaak al dat soort dingen af en die stelt dan gewoon dat keurige kritische vragen. En uh, als er allemaal is natuurlijk ook, uh, ook heel erg bedreven in. Ja. Nou, als dat soort, dat soort mensen gaan, dan moet je toch inderdaad, uh, leg vooral Francisco Viola het vuur aan de schenen. Uh, ja, je, ik, uh, je kan bij mij, maar je kan het ook op een Stel, je, doet, je kan ook op Google doe je... Veeljoop.nl uh, of Veeljoop.nl sport verkeerde. En dan krijg je 3000 voorbeelden van uh, de verkeerde slachtoffers... die onder uh, joop.nl zijn gevallen. Dus dat moet niet zo moeite zijn. Nee. en Iedereen weet van het MeToo-verhaal ook, van Francisco Viola. Dus je zou ook uh, denken dat dat uh, in een uh, links publiek, met medewerking van uh, de faculteit gedragswetenschappen van de UvA... toch uh, op een bepaald soort kritiek moet stuiten. Nee. Maar ik heb er uh, een hard op hoofd in, want het is toch altijd weer... Uh, uh, ons kent ons. En uh, als het uit de linkse hoek komt... dan is het een natuurlijk uh, een stuk minder... Erg dan, dan dat uit de zogenaamde rechts. Oh, je hebt er maar één nodig, Bert. Komt.
2: Je hebt er maar één nodig... Die, die, die op een keurige manier deze vragen stelt... en dan niet op de manier zoals Bert Brussen daarover schrijft op de TPO... maar nee. uh, iemand die die op een hele keurige en beschaafde manier... toch
0: uh, uh, de goede vragen stelt. Nou, het zou best kunnen dat er mensen zijn. Misschien gaat Marie wel, inderdaad. Marie Hemelrijk. Die uh, heb je, want je gaat een fragment laten Ja, gehoren, zeker. Want uh, het,
2: het tweede onderdeel wat betreft de Universiteit van Amsterdam... Uh, betreft de werkgroep identiteitspolitiek. Dat is een onderdeel volgens mij van filosofie. Uh, wat vooral opvalt is de overmacht aan linkse social justice studenten. En een splintergroepje studenten die er heel anders over denkt. Uh, dat is mooi opgetekend door de podcast... De Onvolmaakte Universiteit van de Universiteit van Amsterdam. En ik heb een paar fragmenten. We beginnen met uh, Marie op rechts. Die hele werkgroep
4: ging echt al mijn uh, stoutste dromen te boven. Hoe mensen reageerden en wat voor uh, punten er werden aangedragen... Uh, en het was in die zin ook wel een werkgroep die eigenlijk het soort stereotype is van hoe uh, ja, dan de rechtse Twitter crowd, zal ik maar zeggen, denkt dat het er aan de UvA aan toe gaat. Uh, oh. Dus dat was voor mij heel interessant om te zien dat dat ook in sommige werkgroepen kennelijk echt zo gaat. Eigenlijk vanaf de eerste werkgroep was het al duidelijk hoe de rollen waren verdeeld. Dit is de, de, de ondervrager van de podcast. Heel gepassioneerd was over identiteitspolitiek en ook heel activistisch. En um, ja, ook best wel een beetje intolerant naar andere meningen toe. En um, ik had toen een opmerking gemaakt die bij uh, een aantal mensen in de klas niet goed viel. En waar ze helemaal van uh, uit hun stoel sprongen, zeg maar. Ach. En toen haakte dus één andere jongen die haakte in op die opmerking. En die um, ja, gaf er een soort van steun aan wat ik zei. Die ondersteunde mijn, mijn punt. En toen waren de rollen meteen verdeeld. Ja, en toen bleken ze eigenlijk ja. meteen van oké, okay, het is deze twee mensen versus de rest van de klas.
2: Dit zijn dus de verhoudingen, dan hè, in die, in die uh -huh. werkgroep. Uh -huh. uh, zij moeten dus met z'n twee opboksen tegen de muur. van wat je in het dagelijks leven extreem links zou noemen. En uh -huh. een van hen is Pascal. Er zijn af en toe uitspraken gedaan. die, uh, mensen inziens, gewoon helemaal niet kunnen. En daar moet,
1: moet je dan op gaan, <lacht> gaan reageren. <lacht> en nou ja, ik vond, zeg maar. we zullen daar vast zo nog op terugkomen. maar er waren vooral, zoals het mij nog bij staat. twee mensen die heel erg uh, uh, van mening. Um, verschilde met de andere mensen in de werkgroep, al waren die ook geen homogene groep. En uh, ja, zij waren, laten we zeggen, moeilijk gesprekspartner, omdat het voor mijn, voor mijn idee daar niet echt een wederzijds gesprek mogelijk was, maar men meer uh, talking at each other in plaats van talking with each other.
4: Ja, hij noemt het hier dus emotioneel vermoeiend. Maar inderdaad, de gemoederen liepen soms hoog op in de werkgroep. Uh, dat was vooral zwaar, denk ik, voor de mensen die bij die rechtse minderheid uh, hoorden. Omdat zij telkens ze gewoon ook maar iets zeiden, meteen werden aangevallen op wat je nu zegt, is racistisch, is seksistisch, kan niet, klaar. Ja, ook het was ook best wel, best wel absurd om te zien. Omdat bij best wel gematigde standpunten eigenlijk helemaal niet hele bijzondere dingen of zo. Gewoon als je iets zei van. Ik denk dat er vast wel biologische verschillen zijn tussen mannen en vrouwen. Nou, dat was in die klas echt vloeken in de kerk. Ja. En um, dat vond ik gewoon eigenlijk wel interessant om te zien. Ik had totaal niet verwacht dat het zo zou zijn. Ik dacht van het is gewoon een vak over identiteitspolitiek. Mensen zullen vast wel mening hebben. Maar dat het echt zo'n blok zou zijn. Um, zo'n kritiekloos blok, zeg maar. Dat had ik echt totaal niet zien aankomen.
2: Iemand, Marie, die al heel lang studeerde toen je zei, Amsterdam... Uh -huh. en, dit, en toch wel wat gewend is, zou je zeggen. Maar zelfs deze werkgroep verbaast haar.
0: Nou ja, het verbaast mij ook. Ik bedoel, je weet dat het erg is. Maar dat is toch als je hoort... dat je in, in een werkgroep van notabele filosofie... en dat je, dat je dan niet mag zeggen... dat er een biologisch verschil is tussen mannen en vrouwen. Ja, dat is wat zij zegt. Dat ja. overtreft gewoon je stoutste dromen. Dat is inderdaad... Het, 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 je, het gaat nog boven de vooroordelen... die je als, als het rechtse blok op Twitter kan hebben. Het is zelfs nog erger... Weet je, zelfs satire zou dat niet kunnen bedenken. Ja, dan weet je toch niet wat je overkomt, lijkt me. Ik heb zelf filosofie gestudeerd in Nijmegen. Toch ook geen rechtsstad, zal ik maar zeggen. Uh, maar goed, dat was dan in begin 2000. Maar ik heb nog nooit dit soort dingen meegemaakt. daar was ook wel iedereen links. Maar nou ja, nee, dat was niet dat je in een werkgroep uh, ging zitten, dat je dan, ik heb nog nooit gehad dat je iets niet mocht zeggen. Dat bestond toen nog helemaal niet ook. Nee. Nou, tegenwoordig dat bestond... <laughs> dat bestond gewoon nog niet. Nee, dat, dat is gewoon niet... echt, dat is nee. nieuw bedacht de laatste jaren.
2: Ja. Ja. Uh, hoe dogmatisch en eigenlijk ook aanwetenschappelijk links op de Universiteit van Amsterdam is dat? Dat hebben ze zelf niet eens door, want de redenering is eigenlijk, de status quo deugt niet, is onrechtvaardig en de universiteit is er om die status quo te veranderen, ten goede. En dus moet de universiteit kiezen voor verandering. Een linkse verandering uiteraard. De universiteit uh
1: -huh. kan niet, niet politiek zijn. Als je zo daarover nadenkt en probeert de, de, de universiteit zo apolitiek mogelijk te houden, wat ga je, wat ga je dan doen? Je gaat dan... Je blijft, je blijft hangen in de status quo. En de status quo is racisti racistisch. de status quo is sexistisch. En wat je dan, zeg maar, er is zoiets als neutraliteit is gewoon niet mogelijk. Je kunt, je kunt of proberen het de goede kant op te laten gaan en daarvoor, daarvoor werken. Of als je dat niet doet, dan ben je slecht bezig. In de zin van dat je dan de status quo actief onderhoudt. Ik vind het, ook, ik vind het een rare notie. Maar ergens moet je rechtse meningen vast ook wel kunnen bediscussiëren. Moet, moet je ook de mogel mogelijkheid kunnen hebben om met dat soort mensen te spreken en ze idealen. Te overtuigen. Maar ik denk niet dat op een universiteit alles moet kunnen. Ik denk niet dat absolute vrijheid van meningsuiting echt een noodzakelijk oh. vereiste is om een, om een universiteit te creëren die zo werkt als je dat wil.
0: Alstublieft. Het ah, is toch de momenten waarop ik blij ben dat we gewoon een wapenwet hebben in Nederland. Als je dit soort mensen een wapen geeft, voorspel ik je dat ze binnen drie maanden tot de conclusie komen dat het afvuren van een wapen op sommige mensen eigenlijk gewoon gerechtvaardigd is. Dit hoor je hem gewoon zeggen. Van dat als je neutraal bent... dan ben je gewoon fout. De universiteit kan niet neutraal zijn... want dan uh, houden ze de status quo in stand. En die is fout. Dat bepaalt hij zelf ja. natuurlijk dat het fout is. Dus het, je moet je dus kennelijk... Ja, verzetten, anders ben je fout. Het ja. is echt doodeng. Nou, ik je hoort hier gewoon iemand met droge ogen zeggen dat er geen absolute vrijheid van meningsuiting is, op nota een universiteit. Ja. Je kunt je dus afvragen welke vakken er volgens dit soort mensen eigenlijk geschrapt moeten gaan worden en welke boeken we niet meer mogen gaan lezen. Want ja, hey, de meningsuiting is nou helemaal niet absoluut en je hebt goede en foute meningen, dus sommige, mensen zullen, sommige dingen zullen moeten verdwijnen. En ja, je weet dat boeken en uh, ideeën verdwijnen, moeten ook de mensen een keer verdwijnen die fout zijn, weet je niet?
2: Ja, mijn tijd, want ik heb in de jaren 80, uh, begin jaren 90 gestudeerd... politicologie op de Universiteit van Amsterdam. Bij ons was bijvoorbeeld het theoretisch kader altijd de klassenstrijd. Dus <lacht> voor alles, internationale betrekkingen, politieke geschiedenis, politieke economie. Alles moest in het marxistisch kader. En een overgrote meerderheid van de studenten dacht precies zo. Ja. Ik heb nog één voorbeeld. Vraag in de werkgroep hoe om te gaan met onderdrukte identiteit die elkaar onderdrukken.
4: Bijvoorbeeld dat je nu ziet dat er dan steeds meer geweld wordt gepleegd tegen homo's. En dat wordt dan gepleegd door moslims. Dus ja, hoe zou je dat dan uh, duiden als identiteitspolitiek activist? Ja, die hele klas die ontplofte gewoon meteen een hele discussie. Ja, er is niet zoiets als de islam. Dat kan je niet zeggen. En toen was er dus die oudere meneer. En die zei van ja, nou ja, hè moslims, ja, kijk, je moet het gewoon zo zien. Uh, ja, zij zijn 600 jaar later begonnen dan wij, dus zij lopen gewoon nog 600 jaar achter. Dus als wij nog eventjes uh, afwachten, dan komen zij vanzelf ook bij een verlichting... waarin ze allemaal leuk en aardig gaan doen, zal ik maar zeggen. Yeah. En de geschoktheid van die klas bij het horen van deze mening... dat was voor mij ook echt, ik dacht van, wauw, spreken jullie wel eens mensen die... Die niet filosofie studeren aan de UVA en die niet het magerhuis bezet.
1: Ik schrok ervan dat iemand dat daadwerkelijk zei. Ik bedoel, in eerste instantie, een soort van holy fuck. Ik denk dat je zoiets als wat die oude man zei. dat moet je gewoon niet zeggen. Dat, het, het, is gewoon, het is gewoon echt veel te laat om dat soort dingen nog te zeggen. Dus wat mij betreft had je dat best kunnen weeren, maar ik bedoel, uiteindelijk schiet je daar ook niks mee op.
0: Ja. Nou, ja, nou ja, Marie zegt het al. Het spreekt jullie wel eens iemand anders die niet het maagdenhuis bezet. Uh, en daar is natuurlijk een punt. Het is natuurlijk een, uh, ja, een bubbel waarin die mensen zitten. Ja, wat die hebben ook geen idee. En die worden, dat is misschien wel goed, die worden dus nu toch wel geconfronteerd met het feit dat mensen ook andere dingen zeggen. Uh, maar Wat mij zorgen baart is dat kennelijk de universiteit en niemand daar iets aan doet. Dat, dat het et het maar zo'n beetje door. Uh, en dit soort mensen die groeien kennelijk op met het uh, idee dat er bepaalde dingen wel en niet mogen gezegd mogen worden. En dat de neutraliteit niet bestaat. en dat er één waarheid is die het waard is om voor te strijden. En dat is natuurlijk wel een beetje eng.
2: Ja, precies. En ook dat de verhoudingen in zo'n werkgroep... maar misschien is dat te verwachten... maar dat die verhoudingen zo, zo ontzettend scheef liggen. Weet je wel, Marie was met nog één andere jongen... tegenover vijftig anderen. Weet je? Die, ja, die...
0: Nee, ik vind wel, kijk, dat is wat ik zeg. Dit is natuurlijk een werkgroep identiteitspolitiek... bij filosofie aan de UvA... Het is natuurlijk, je kan er een beetje van verwachten. Dat is natuurlijk ook wat Marie uh, wilde ondervinden of het inderdaad zo erg als verwacht. Ja, het is zo erg, het is nog erger. Dus wat dat betreft uh, zijn er ongetwijfeld uh, nog voldoende studies in werkgroepen waar het allemaal wat minder aan toe gaat. Maar uh, toch, ik vind als je zo iemand hoort zeggen uh, dat vrijheid van meningsuiting niet bestaat en ook echt dat hij zegt dat hij echt geschokt is. Dat, die, dat iemand iets ja. zegt wat gewoon waar is. Ja. Moslims lopen 600 jaar, ik vind 600 jaar nog mild. Ja, maar, we, 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 hoezo mag je dat niet zeggen? Weet je dat dat als je dan zegt van ja, maar de, uh, uh, de islam is tegen homoseksualiteit. Ja, nee, de islam bestaat niet. Dan mag je niet zeggen dat mensen echt boos worden. Echt gekwetst, geëmotioneerd. Ja, ja. van, van iets wat gewoon, ja, lijkt me vrij waar allemaal. Ja.
2: Wie de hele podcast wil luisteren, moet even zoeken op de Onvolmaakte Universiteit. En dan kom je er vanzelf.
6: This is the TPO
2: Podcast. Deze week behandelt de Tweede Kamer een wetsvoorstel... die discriminatie tegen transgenders expliciet in de wet moet opnemen. Dat is een voorstel van Partij van de Arbeid D66 en GroenLinks in de Tweede Kamer. En dat is volgens de transgenders zelf hard nodig.
4: Ik vind het eigenlijk ontzettend. We stonden ooit in de top drie... En nu staan we neer, eens meer in de top 10. Belangenorganisaties voor LHTBI'ers roepen al veel langer dat het vaker misgaat. Ook transgenders worden vaker gediscrimineerd, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt. Zo ook Esmee, die gepest werd op haar werk, nadat ze ervoor uitkwam dat ze transgender is.
2: Ze werd op een gegeven moment ook voor mij de naam DIVA geïntroduceerd. Begon bij een medewerker van de afdeling HR. En dat werd vervolgens ook weer overgenomen door mijn manager.
4: Transpersonen die gewoon ontslagen worden, weggepest worden, niet aangenomen vanwege een transgender uiterlijk of vanwege dat ze te lang afwezig zijn vanwege een transitie. Ja, er is wel een zwangerschapsverlof. Maar waarom is er nog steeds
2: geen transitieverlof? Ja. Nou is er volgens mij niemand voor discriminatie van transgenders. Maar uh, volgens mij hebben we een grondwet uh, voor gelijke behandeling. Uh, en tegen uh, de discriminatie van, van alle Nederlanders. Dus je zou zeggen, dit is een, een overbodige wetgeving. Maar waar het in het wetsvoorstel vooral om gaat, de groepsbelediging taal dus.
4: We hebben het strafwet. Daarin hebben we de vreemde constatering dat als je uitgescholden wordt voor jood of voor uh, homo. Dat het wel groepsdiscriminatie is. Maar als je uitgescholden wordt om je trans zijn dat dat geen groepsdiscriminatie is... ...omdat geslacht niet in dat wetsartikel in de strafwet staat.
2: Juist. En nu dringt zich de vergelijking op met de Canadese wet... C16, ja. Die van verkeerde aanspreekvormen al discriminatie maakt.
0: Ja, ik uh, dit lijkt uh, toch wel weer een mooie nieuwe weg voor uh, een mooie nieuwe taalpolitie. Uh, want uh, dat is dus een beetje het probleem. Want waar dan krijg je, Ja, dat is dus het probleem bij transgenders. Uh, dat je niet weet hoe je ze moet noemen. <lacht> dus als je dan een ja. uh, man en vrouw, een meneer, en mevrouw, ja, wordt dan ook al groepsbelediging, dat zul je zien. Dus ja, it, it, nou ja, ik vind wel. Ik uh, bedoel, uh, uh, ja, zij zegt van ja jood en homo, zo staat ook in de wit. Nou, ja, hoeveel mensen worden daarvoor veroordeeld? Maar ja, je zult toch zien dat het bij transgenders, uh, want tot nu toe uh, is het transgendere drama uh, ligt wel erg hoog op de agenda, zo lijkt het. Dus je zult zien dat dat dan uh, inderdaad strenger wordt aangepakt en. Uh, uh, ja, ik zag toch uh, van de week nog meer dingen, dat, nee, uh, dat uh, transgenders, wat toch echt wel een hele grote minderheid, een serieuze minderheid, ik bedoel niet grote minderheid, maar echt een minderheid minderheid, het is niet zo dat er miljoenen transgenders zijn in Nederland, uh, nu al heel veel uh, eisen gaan stellen, die willen nu ook dat er uh, de wachtlijsten korter worden voor, uh, voor, het, uh, voor operaties en dat soort dingen, uh, dat begrijp ik, uh, maar ja, er zijn in Nederland miljoenen mensen die graag willen dat de wachtlijsten überhaupt korter worden in de medische zorg, dus om daarna nou, extra aandacht voor te gaan drammen is wel een beetje erg vergezocht. Dus ik ben bang dat uh, straks uh, inderdaad... Uh... De extra gaat naar worden gekeken naar wat uh, nou ja, wij in de podcast doen... of op TPO wordt geschreven als er maar geen uh, kwetsende dingen zijn voor transgenders. En je weet dus maar nooit hoe kwetsend dat is. We hebben net al in andere podcasts van de universiteit gehoord... hoe snel iets kwetsend kan zijn als je iets zegt of vindt.
7: Ongoing governmental efforts are pushing for a gender-neutral society... to cater to an extraordinarily small number of non-binary or non-gendered people who feel marginalized at having to provide their biological sex as part of their profiles. This is the tyranny of the minority. 99% of the population should acquiesce to having a default feature of their personhood erased, because a few individuals might be inconvenienced by it. The slippery slope of totalitarian lunacy awaits us. Some are now proposing that racial categories constitute, quote, biological essentialism, and instead we should respect racial self-identities. This is known as transracialism, as per Rachel Dolezal, who was born white but who self identifies <laughs> as black. How long before the government tables legislation to combat bigotry against the transracial? What about fat phobia? There are many more Canadians who are overweight than transgendered, and the collective abuse that they experience is sizable. Should the government legislate such hate? The road to hell is indeed paved with good intentions.
2: Juist, yes. professor Gatsaat, De weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen.
0: Nou, wat ik hij zegt vooral de, de tyranny of minority. Dat ja. vind ik inderdaad, dat zegt hij heel goed. Dat vind ik inderdaad het allerengste. En dat is dus ook, ook het probleem waarom uh, wij ook op TPO ons zo verzetten tegen, tegen gendergedram. Uh, is dat het wel heel erg veel aandacht is voor een wel heel erg kleine minderheid.
2: Ik las dat het nou, 0,02% nog niet eens, 0,02%
0: van de bevolking is. Ja, het is echt totaal ook in de tienduizenden op 17 miljoen. Dus ja. weet je, je kan, en, en je kan dus echt van elke andere minderheid zijn er al veel meer, weet je. En, en, en je kan denk ik wel honderd bevolkingsgroepen noemen die ook graag aandacht zouden willen voor een probleem, maar die ook absoluut nooit gaan krijgen, gewoon omdat het een kleine minderheid is. Dus je voelt wel in je water aan dat transgenders toch wel uh, iets is geworden waar ja, nou ja, bepaalde linkse politici vooral, uh, uh, toch wel heel makkelijk garen bij spinnen. En dat is dus Inderdaad, wel echt een slippery slope. Je, de vraag is, uh, uh, ja. Kijk, hij, hij geeft die voorbeelden al. Je, je, je gaat dat... De social justice warriors gaan daarna alles claimen. Ik vind het wel een beetje verhaal van één vinger en een hele hand. Als ja. je dit soort dingen in de wet gaat zetten... dan krijg je inderdaad... dat je straks helemaal niets meer over moslims mag zeggen... omdat de islam niet bestaat. En dat je dus ook iemand geen moslim meer mag noemen. Hè? En dat je uh, inderdaad... Uh, <laughs> ja, dat een absurde ding... als ja. mensen die wit zijn... maar zich zwart voelen. En dat je dan niet meer mag zeggen... ja, maar jij bent, jij bent blank. Maar dat mag dan niet. Want dat is strafbaar. Want dan je, je kan zo eeuwig doorgaan. GPO Podcast.
3: Ranting and
2: Reason. Bert, we hebben nog twee belangrijke onderwerpen. Namelijk de donateurs van naam. En we hebben nog de bonusquote. Maar ik wil toch nog eventjes, voordat we daaraan beginnen, met jou vooruitblikken naar dinsdag 12. Uni in
6: Singapore,
2: Trump and Kim Jong-un.
6: So more than one North Korean official arriving at the White House. We understand it's former top spy right hand man of Kim Jong-un carrying an important letter for the president of the United States. North Korea's leadership inside the White House. You are watching history be made right now.
2: Ja, wat geen president gelukt is, dat gaat Donald Trump waarschijnlijk wel lukken.
7: We will be uh, meeting on June 12th in Singapore. Het went very well. It's really a get to know you kind of a situation. And you people are going to have to travel because you'll be in Singapore on June 12th. Uh, and I think it'll be a process. It's not, I never said it goes in one meeting. I think it's going to be a process. But the relationships are building and that's a very positive thing.
0: Als het lukt, is het echt toch wel iets geniaals.
2: Nou, we gaan het afwachten. Volgende week, dinsdag, gaat het gebeuren. En uh, ja, wat Trump zegt, weet je, niet al te hoge verwachtingen. Dat is ook weer heel erg slim hoe hij dat speelt via de media en via zijn, zijn eigen Twitter-account. Namelijk, uh, uh, rustig aan, hè, je kaarten niet op tafel leggen, zeker niet in de media. Dus we doen rustig aan, we kijken wat er van, van komt. En zo, zo speelt hij het gewoon. En... Uh, zo hard speelt hij het ook. Want die afwijzing in eerste instantie van... we gaan niet naar Singapore, want mm -hmm. het levert niks op. Nou ja, dat is alleen maar een strategische voorsprong voor uh, Donald Trump.
0: Bert. De donateurs van naam. Ja, we hebben weer donateurs van naam. En het zijn er nog meer dan de vorige keer. Ik heb ook een uh, aantal uh, mailers die niet worden genoemd. Degene die we wel noemen zijn als volgt: T. Woertse of Würtse. Ik weet niet hoe het uitspreekt. P. Alessi, Dubbel S. Dus niet dat uh, Italiaanse merk. Uh, G. Kok, R. Snoeier. W. De Leeuw. De heer W. Ruitenberg. Een trouwe donateur die doneert volgens mij elke week. D. Walra mevrouw Eikenaar, meneer Groenewegen... Pannenkoek, ja, zo heet hij echt. Mevrouw Gras. Meneer Albert Vilalta. Dat is ook een trouwe donateur. De heer John. De heer Wiegers. Ook een trouwe donateur. H. Mathieu. De heer eh, G.J.H. Hek. Zou dat Wilmer Hek zijn? Van de NSC. De heer ingenieur M. Weehuizen. D. Lange Reis. En de heer... Jawel, als... Klap op de voerpeil, de heer A. van Buren, waarvan iedereen toch weet dat het de fake name is van Willem Alexander. Ja. Waarvoor mijn hartelijke dank. En om wat voor bedragen gaat het dan? Dit zijn uh, eigenlijk vijftigjes, uh, twintigjes, tientjes. Oké, okay, hartstikke zo, leuk. Zo beetje. Is, uh, ik kan iedereen aanraden om uh, ook uh, gewoon uh, vast te doneren. Ik zag bij uh, onze vrienden van, uh, no uh, van, uh, van No Agenda, die hebben een aparte donatiepagina. En daar staat het al, als je met PayPal betaalt, al helemaal vast ingesteld. Of je maandelijks vast wil betalen en dat soort dingen. En dat ga ik ook eens even naar kijken. Zodat wij een uh, leuke pagina hebben, zodat je ook gewoon ja, vast kunt bijdragen, want dat is natuurlijk wel het leukste.
2: Wilt u ook doneren, dan kunt u naar de website tpo.nl slash podcast en daar vindt u de manier om te doneren. En dan hebben we tot slot nog de bonusquote. Werd je mag kiezen tussen een seculiere moslim of een seculiere socialist.
0: Ehm... Um mij maar de seculiere moslim.
2: En dat is de uh, geweldige presentator van het Talk Radio station LBC in Londen, Majid Nawaz, en die heeft een ah. oplossing voor de term islamofobie.
3: And this brings me to the term Islamophobia, which is one of the biggest misnomers ever to have come about in recent years. Islamophobia includes within it hatred of Muslims as a people and criticizing and scrutinizing Islam as a religion, which is the right of every free-thinking human being anywhere in the world. So if I went, if I turned around and said that Islam today has a disproportionate problem with homophobia, uh, with uh, anti-freedom of religion stances, um, and so on and so forth, whatever, chopping the hand of the thief, or, that's not Islamophobic. That's talking about the doctrine of a religion that needs reform. Like we've been talking about Christianity over the course of this hour, and the doctrine of confession. That's not Islamophobic, and therefore let's change the word. Let's stop using the word Islamophobia, which lends itself to accusations of blasphemy, when in fact everyone should have the right to blaspheme. And yes, let's use instead the word Muslimphobia, which is more accurate. Because het is om moslims als een people, of individuele moslims als persons. Maar het is perfect to om
0: islam als een doctrine Ja, hij heeft eigenlijk helemaal gelijk. Ik bedoel, ja. en, en, sowieso, hè, islamofobie is ook echt een, een woord dat is gemunt door dezelfde mensen die. Uh, nou ja, door, uh, door mensen in golfstaten die er alles aan doen om, uh, om het wahabisme en, uh, en de extreme islam te verspreiden. Uh, de, de, de islamofobie is door dezelfde mensen verzonnen die ook hebben verzonnen dat de islam een religie van vrede en tolerantie is. Ja. is. Uh, en er is natuurlijk helemaal niets mis met islamofobie. En, uh, ja, okay, en, uh, je hebt ook mensen die zeggen, nou ja, je hebt toch ook homofobie? en dan, ja, ja, precies. Maar dan gaat het over uh, uh, moslimfobie. Hè, als je buurman een moslim is waar je verder geen last van hebt, als je hem alleen maar haat omdat hij uh, ja, thuis uh, vijf keer per dag bidt, dan heb je, ben je een moslimfobie. Dan kun je je afvragen of je goed bezig bent. Maar islamofobie lijkt me eigenlijk niet zo'n uh, zo groot probleem. Dat lijkt me eigenlijk wel uh, slim. Uh, ik zou ook bang zijn uh, voor een uh, dergelijke religie uh, ik kan iedereen aanraden ook om uh, daar bang voor te zijn. Uh, dus laten we islamofobie in godsnaam uh, wel in leven houden. En uh, nou ja, uh, maar goed, ik kan het niet uh, 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 zo goed zeggen als het was. En uh, ik ben heel blij uh, dat hij dat doet, overigens. Ja, hij zegt dat het er, goed, uh, hij, hij maakt
2: precies het goede onderscheid. En volgens mij, als wij nou uh, uh, met z'n tweeën uh, zijn raad opvolgen... en dat onderscheid blijven maken, <laughs> dan, uh, dan kunnen we misschien nog iets, uh, iets veranderen. Nou, uh, is dit geluid een geluid dat u belangrijk vindt of, of lollig vindt... of uh, op wat voor manier dan ook... Waard? Dan heeft u de mogelijkheid om die waardering uit te drukken. Elk bedrag uh, is te doneren. Ga naar tpo.nl slash podcast. En als u ons wil schrijven, schrijf dan naar info@tpo.nl. Heb een mooie week en tot de volgende. Dit was hem. TPO
3: Podcast. Bert Bruzen, Roderick Ranting and Reason. It
2: is the end of an era. Howard Schultz, executive chairman of Starbucks, stepping down from the company and the company's board. Uh, this decision uh, made in a note to employees literally just moments ago. Uh, he will be leaving the company, severing all ties. It'll happen on June 26th. Uh, there will be a discussion. Uh, of course, about whether Howard Schultz could uh, decide uh, to pursue public office. His name is bandied about constantly uh, as a potential candidate uh, for 2020.